0: E aí, meus bebês, já voltaram? Vamos embora, aviões? Segura. Povos africanos, um outro núcleo social extremamente significativo na nossa estrutura colonial brasileira. Os povos africanos, primeiro, a gente tem que é, entender que a África é um continente muito extenso, mas os principais reinos africanos eles eram muito fortes militarmente e que viviam da condição da escravidão herança tá, das civilizações antigas que ocuparam a região e, inclusive forte influência também do Império Romano do Oriente. Essa condição da África, com reinos estruturais, militares escravistas, fez com que a Europa é, inicialmente não usasse a mão de obra escrava africana, por conta do custo, tá? E se utilizava então a escravidão indígena. Porém, o comércio de escravos, que era muito presente na África, acaba ganhando um novo olhar econômico, quando Portugal encontra uma moeda de troca extremamente rentável. Portugal, na aula passada, a gente viu na primeira semana do nosso curso, no processo de expansão marítima, que Portugal ocupou a faixa litorânea da África e fez o que a gente chamou de périplo africano, a circo-navegação. E nesse peripro africano, nessa travessia, Portugal montou feitorias, centros comerciais, e Portugal começou a ter contato com a cultura da região, o que se poderia comercializar, quais são os produtos mais viáveis, sistemas de transporte e toda essa logística, e encontrou os grandes centros comerciais como Angola, tá? Moçambique, a região do Congo, Benin, a região Bantu, Sudaneses, da Guiné, tá? Que são justamente de onde vem os grandes centros dos escravos que vêm para o Brasil, tá? Brasil que recebe aí cerca de 40% de todos os escravos que saem da África naquele período do século 15 ao século 18, tá? Finalzinho do século XIX, nós já temos um avanço desse processo tá? em outras áreas, mas o Brasil continua sendo, mesmo no século XIX, uma grande referência da escravidão. Tá? Esses escravos começaram a ser comercializados por fumo e cachaça, produtos que os africanos tinham como especiarias, porque eles não sabiam produzi-los. A produção aqui é um custo muito baixo ajudou bastante Portugal nessa relação, fora que Portugal tinha uma experiência de navegação que facilitava ele fazer esse comércio, né, de sair da Europa e até a África fazer as trocas comerciais, trazer os escravos para cá, pegar produtos aqui e antes de voltar para Europa passar de novo pelo continente africano para fazer essas novas trocas. Então, essas relações deram a Portugal muita é, influência no comércio escravista. Comércio esse que trazia os escravos como, né, mercadorias, as pessoas transformadas em mercadorias de negociação, trazidas dentro de um navio chamado navio tumbeiro ou navio negreiro. Recomendo demais que vocês, de novo, ó, façam aquela pesquisazinha no Google Imagens. E aqui, meu querido Paulão, vai ajudar a gente, ó. E você vai ver aqui a imagem, tá? Navio Negreiro, do Rugendas, um dos artistas que veio pra cá no Brasil na missão artística francesa, e que vai retratar como funcionava o transporte dessas pessoas, tá? Pra cá. Eles vinham algemados, havia inclusive um ritual é, comum no porto que levava esses escravos até o Brasil, de que havia um mastro, que eles tinham que dar um número X de voltas, porque se acreditava que eles perdiam a memória de onde vinham e chegavam aqui sem as influências do seu passado. Essa ideia de fazê-los esquecer tinha a ver com o fato, que apesar de que não é, isso não vai acontecer, né? tinha a ver com o fato de que eles tinham medo de que as relações que eles trouxessem para a África, eles reproduzissem aqui. Porque se eu quero escravizar um grupo, eu não quero que ele se organize, eu não quero que ele resista à condição da escravidão. Tanto que quando eles eram comercializados, os escravos eram separados em dois grupos bem claros. Os que não sabiam português, os bossais, e os que tinham conhecimento da língua portuguesa, os ladinos, eram separados para que eles se não se organizassem, eles não se fortalecessem, não encontrassem instrumentos para poder dificultar a condição de sua escravidão, tá? É, esse navio não tinha uma rota fixa, tinha uma média aí de 10, 17, de 10 a 17 semanas para fazer esse, esse trajeto. O trajeto era longo porque ele ia parando nessas trocas comerciais. Era muito incomum que ele viesse numa viagem única, tá? É, esse navio a gente vai ter também um índice de mortalidade muito alto, né, por conta da condição como os escravos vêm, eles vêm algemados, aquelas algemas como elas não são presas exatamente no tamanho do pulso, então ela tem uma certa folga, ao se mexer você vai provocar ferimentos, e esses ferimentos dentro daquele ambiente, porque ele vem no segundo compartimento do navio, né, o navio vem com um compartimento logo abaixo, onde os escravos eram colocados. E nesse compartimento aqui, eles quase não têm acesso a sol, nem vento. O que potencializa eles contraírem doenças, diminui a imunidade deles. Um simples ferimento é extremamente grave nessas condições, mal alimentados tendo que fazer suas necessidades naquele espaço, algemados, né? E as necessidades fisiológicas também vão transmitir doenças. E quando eram escravos que eram mais resistentes à escravidão, mais, é, mais difíceis de serem trazidos, fisicamente falando, às vezes a algema não era só nos pulsos e no tornozelo. Ele era algemado nos pulsos com o pescoço. Então o pescoço estava ligado ao pulso, limitando bastante a movimentação deles, Tá? Muitos, quando morriam nessa travessia, acabou se criando um termo africano chamado Kalunga, que é um termo que foi ganhando várias denominações, vários significados. No início queria dizer travessia, depois queria dizer travessia maldita, depois para alguns povos quis dizer morte, até que se chegou à conclusão que Kalunga ganhava o significado de a morte na travessia. Por que esse medo? Porque eles achavam que quando você morre na travessia do oceano, você nem está na África, nem está na América, você não tem ritual fúnebre, né? Quando as pessoas morriam, elas eram jogadas no mar. E sem esse ritual fúnebre, é como se eles tivessem perdido a alma. Então, eles tinham medo. É, essa morte era como se ela matasse também a, a condição espiritual deles. Então, quando eles aqui chegam, esses escravos, eles ocupam múltiplas funções, tá? Nós temos uma das figuras mais importantes da leitura da sociedade colonial brasileira, chamada Antônio, que dizia que o escravo, ele era as mãos e os pés dos senhores aqui. Então eles vêm aqui para ser um trabalhadores braçais, faziam de tudo, né? Trabalham no arado, trabalham na lavoura, vão trabalhar no transporte, dos produtos da cana principalmente tá que era a base agrícola do ciclo econômico brasileiro colonial ciclo do açúcar eles trabalham na moenda tem que produzir suas ferramentas e seu local onde vão ser abrigados a senzala que você colocar aqui no google senzala você vai ter múltiplas imagens e se você fizer alguma visita a museu aqui no Brasil, ou assistir documentários, livros, gravuras, você vai ver que a senzala ela é um espaço que ela tem várias estruturas. Às vezes a senzala está debaixo da casa grande, mas isso não quer dizer que seja um padrão, porque se a casa grande, se, aquele, se, aquela, se aquela propriedade tivesse centenas de escravos, eles não iam caber debaixo da casa grande, então eles eram levados para outro local. Às vezes a senzala era próxima da casa grande, mas havia locais onde a senzala era bem afastada da casa grande. Quando havia esse afastamento, isso acabou provocando um processo de sincretismo cultural, uma forma natural de resistência dos povos à condição de escravidão, porque o distanciamento fazia com que eles pudessem praticar seus rituais, suas danças, suas festas, mesmo naquele âmbito privado, mesmo com adaptações, tá? Você vai ter o escravo doméstico, que é aquele escravo que era levado para dentro da casa grande para fazer trabalhos mais próximos à família do senhor. É bom lembrar que esse escravo doméstico não necessariamente é uma mulher, tá? mas existiam as escravas domésticas né? que tinham responsáveis pela questão de produção dos alimentos, tinham que produzir também as panelas de barro, tinham que produzir é, 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 responsáveis pela questão tá, de cuidar dos afazeres da casa, que são muitos... Tá? É um trabalho contínuo. Tem a questão das vezes, elas também cumprir o papel de ama de leite. Né? Nem todas as mulheres da aristocracia brasileira, quando engravidavam, conseguiam amamentar. Fora que havia uma condição cultural de que amamentar era algo de povos africanos e indígenas. Não era muito comum na comunidade europeia. Amamentação era muito breve. Eram só alguns... Algumas semanas depois parava a amamentação. E nós temos uma característica colonial brasileira bem clara, bem brasileira, bem única nossa, de que nós temos uma brecha camponesa. O que é isso, professor? Quando você fala em escravidão, o natural na condição da relação de produção de mão de obra escrava é que o senhor seja responsável pelo sustento do escravo. É, alimento, vestuário... Mas no Brasil, a maioria da aristocracia brasileira, colonial, ela era simbolizada por aquele espaço hierárquico chamado Casa Grande, que tinha uma escadaria, geralmente, na sua entrada, justamente para poder deixar bem claro esses espaços hierárquicos. Durante muito tempo na história da sociedade ocidental, a escadaria, a elevação do prédio tem a ver com sua posição hierárquica. Então, por isso que as igrejas tinham escadaria, porque elas tinham que ficar no ponto mais alto da sociedade. Por isso que é, assembleias políticas tinham escadarias. Tá? E você tem a Casa Grande, que geralmente ela tem uma elevação. Não só porque essa Cisala ficava embaixo, não, mas porque ela respeita essa condição hierárquica. Só que essa casa grande, que tem toda uma estrutura para lhe lembrar a ideia do pátrio poder, tá? O homem tinha poderes sobre a família. Nós temos, inclusive, relatos de é, chefes de família que mataram esposas e filhos e não foram punidos porque é como se a família fosse dele. Então, se ele o fez, ele tem isso por direito, porque o poder pátrio dá esse poder a ele. Mas eles não são ricos. Eles vivem uma falsa riqueza. Eles não têm riqueza material. A riqueza é a propriedade fundiária. A riqueza é o respeito à condição dele ser o dono da família, e ele é o dono da propriedade. Tá? Então, a questão hierárquica patriarcal fundiária. Mas não é de riqueza material. Não é de ouro, não é de dinheiro. Já havia dificuldade aqui de, de acúmulo de riqueza. Então, nessa elite colonial, eles tinham dificuldade de sustentar o escravo. Então, o escravo, ele tinha uma lavoura de subsistência, ele tinha um espaço dentro da propriedade onde ele vai produzir o próprio sustento. Então, ele criava é, galinha, criava-se porco, ele tinha produção de milho, feijão, mandioca, tá? Depois, com a presença europeia, vai vir a batata... Tá? com maior frequência. Então, eles tinham um, um espaço para produzir o próprio sustento. Os escravos produziam vela, produziam sabão, produziam seus instrumentos de vestuário. Tá? Nós tínhamos um escravo muito raro, que era o escravo urbano, cumpria funções que muitas vezes hoje a gente não visualiza como funções escravas, tá? como cabeleireiros, contadores. Um escravo de ganho, muito comum no século XIX, que isso acontecesse. É muito raro, antes do século XIX, a presença desse escravo de ganho. Que era um escravo que era autorizado a sair da propriedade para trabalhar, ganhar dinheiro e voltar para devolver o que ganhou até conseguir a sua carta de alforria, que é o documento que permite sua liberdade. Ele tinha que comprar a sua liberdade. Tá? Nós temos ainda um escravo que às vezes cumpria papel de escravo reprodutor, porque era aquele escravo que tinha a função de fazer filhos, Logicamente que ele não tem essa única função. E nós temos o capitão do mato, que muitas vezes era um ex-escravo, transformado, um escravo doméstico que ganhou a confiança do senhor, transformado num capataz, em alguém que vai vigiar a propriedade, e vai caçar esses escravos fugitivos, e vai punir esses escravos que resistem às ordens de trabalho. Óbvio que ninguém quer ser escravo. E óbvio que numa resposta natural, a primeira coisa que os escravos tentariam era fugir. O que muitas vezes não funciona. Por quê? As propriedades gigantescas, nós temos relatos de escravos que fugiram e três dias depois foram encontrados e estavam dentro da mesma propriedade. As propriedades, além de muito grandes, eles não sabiam para onde ir. Porque eles eram trazidos a um ambiente completamente novo para eles. Tá? Com povos africanos de diversas origens, que eles tinham dificuldade de comunicação. Então, as fugas, geralmente, não eram bem-sucedidas. Os escravos que eram pegues da fuga, por esse capitão do mar, geralmente eram punidos no tronco, né, no açoite, chicoteados. Deu-se o um nome ao chicote brasileiro muito comum aqui, que era chibata. tá E, às vezes, eles eram cortados os dedos do pé medinho porque aí ele tira o equilíbrio. E aí... Ele tem dificuldade para correr. Em casos mais extremos, fazia um corte no tendão de Aquiles, uma faca em brasa, porque aí o corte cauteriza, mas ele perde a movimentação do pé. Esse aí não vai conseguir fugir. Ou eu cego esse escravo. Se ele for um escravo extremamente é, resistente às ordens, ele era morto. Não era comum que se fizesse, porque ele veio para trabalhar e isso vai atrapalhar a logística da compra dele, mas alguns eram mortos, castrados na frente do grupo, justamente para tirar autoridade ou para não servir como exemplo. tá? Não quer dizer que os escravos tenham só tentado fugir ou só se tornado escravos e não verem uma outra alternativa, houve sim reação. Nós temos uma revolta que ficou famosa em Minas Gerais, chamada Revolta das Carrancas. Onde um grupo de escravos atacou os seus senhores na propriedade e os matou. Então, havia ataques, sim, dos grupos escravos na intenção de fugir, mas eles matavam o capitão do mato, eles tentavam matar ah, ao senhor para depois fugir. Nós temos o quilombo, que talvez seja a forma de resistência mais simbólica, né? O quilombo, ele pode ser a fuga de quatro ou mais escravos. Mas, geralmente, a gente dá o nome de quilombo àquela comunidade afro que se formou de refugiados, escravos fugitivos. Óbvio que eles vão tentar viver a vida que eles viviam na África. Então, eles vão reproduzir aqui as condições e características que eles tinham na África, de reinos militares escravistas. O que faz com que algumas pessoas, quando a gente fala que o ganga zumba, que o zumbi são símbolos da resistência escrava, questionem. Professor, por que, que o zumbi pode ser um símbolo da resistência escrava se ele escravizou negros? Porque você está cometendo um erro de anacronismo. Anacronismo é quando você vê uma figura da história, uma figura humana, e não respeita o tempo histórico da qual ela vive. A humanidade é entendida pelo tempo do qual ela está inserida. As nossas relações de moral, de lei, costumes e hábitos, elas são temporais e elas mudam. Na época, o africano não se vê africano. Ele é de um povo específico. E Zumbi era rei. E como rei daquele povo africano, ele vai defender o seu povo e escravizar aquele que não faz parte do seu grupo, que é o que ele fazia. O quilombo de Palmares se localizava entre os estados de Pernambuco e Alagoas e ganhou muita notoriedade e força também não só devido à sua organização e os mocambos, os esconderijos que eles criaram para dificultar o acesso até lá, mas pelo fato de que Portugal estava sob o controle da União Ibérica. Portugal estava sob a administração do rei da Espanha e a, em Portugal tinha outras prioridades, que ajudou o clã de Palmares a ganhar força, a ganhar base. Temos também sempre que lembrar que a presença dos povos nativos que nos deixaram uma série de heranças, uma farinha de mandioca, a rede, a canoa, as técnicas de pesca, de caça, as práticas dos curandeiros, os chás, os remédios, tá? a língua, as lendas, os povos africanos também nos deixaram uma série de heranças que se misturaram e transformaram a cultura brasileira nessa cultura tão diversa, tá? Nós temos aí o samba, nós temos a... questão das festividades, da religiosidade brasileira, tá? Nós temos a religião nascida no Brasil. Ela é tão diversa, a Umbanda, que ela tem fontes do cristianismo, do kardecismo e do candomblé, tá? Então... Essa sociedade colonial é um dos temas mais abordados na prova, refere-se aí também a patrimônio histórico, refere-se às práticas que esses povos africanos indígenas se relacionaram com os europeus, tá? E espero vocês aí na nossa próxima aula. Um abraço. Valeu, jovens!